0: Abfahrt. Abfahrt. Hallo zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von diesem romantischen Dämmerungspodcast. Mhm. Heute zusammen mit Henry. Ihr habt ihn gerade schon gehört. Hallo.
1: Hi.
0: Wie geht's dir? Alles fresh?
1: Alles gut, ja. ja. Also romantische Dämmerung haben wir zwar hier noch nicht. Nee, ja. Und es ist gerade Aprilwetter. Totaler Sonnenschein und Regen. Ja. Das Aber.
0: Funktioniert auch nicht so im Regenbogen Sommer. Das sehe ich halt so ein, jetzt
1: nicht, weil äh, wir hier die Vorhänge vorhaben. Weil es sonst zu hell wäre. Ja. Also
0: es kommt trotzdem Sonnenschein rein, ja, ja, aber es regnet draußen. Das ist halt echt Sonne weird. Mhm. Und ich hatte gerade noch, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, mit einer von meinen Nachbarn ein Gespräch darüber, ja, glauben Sie, äh, dass es gleich regnet? Oder ich so, <lacht> ja, ich glaube eher am Abend oder so, wo ich das Gespräch generell erstmal weird fand, so ja, glauben Sie denn, wenn es regnet? Und dann ist es aber auch wirklich zehn Minuten später zum oder 20 Minuten später zum Regen gekommen. Da dachte ja. ich mir so, ja cool, also im Wetterpredikten bin ich nicht so gut.
1: Das erinnert mich so ein bisschen, weiß ich nicht, an Pokémon, wenn du in so einer Sonnenroute bist und dann ersetzt halt einer Regentag oder so ja, ein oder andersrum. Stimmt.
0: Gab's da ja, wobei, da gab es ja eine Uhrzeit, also ich glaube, da, wobei. Es gab in nicht der, in jedem
1: Spiel eine Uhrzeit, glaube ich, oder zumindest Tag und Nacht oder worauf.
0: Ich glaube, ab Gen 2 gab es Tag und Nacht. Und, äh, aber in
1: Gen 3 ist es wieder rausgenommen
0: genau Tag und Nacht aber es gab trotzdem immer eine Uhrzeit nee in Feuerrotblattgrün nicht aber in Rubin Saphir Smaragd gab es eine Uhrzeit nur kein Tag und Nacht System ja. ähm, ich überlege gerade ob das Wetter sich an manchen Orten dann verändert hat dass es manchmal halt klar war und dann an manchen Tagen Regen ja stimmt also es gab es während Kyogre und Growdown
1: ja, dieser kurzen ja, genau. Phase
0: aber ich glaube sonst sonst nicht ne sonst nicht es gab halt Routen wo es immer geregnet hat und ja, genau. dann diese Nach Büße. Baumhausen City genau, ja, genau. diese routen mit dem hohen Gras. Ja. Wo man mit dem Bike immer nicht in das Gras konnte, <lacht> ja, weil es ja. so hoch war. Das ist auch, by the way, ich glaube, das, das ist irgendwann mir aufgefallen, dass man mit Zerschneider auch dieses Gras mit wilden Pokémon zerschneiden kann. Und mhm. du kannst dann dieses große Gras halt auch zerschneiden, aber dann musst du es halt zweimal zerschneiden. Nach dem ersten Mal wird es normales Gras ah, okay. und beim zweiten Mal wird es dann halt entsprechend äh, kein Gras. Okay. Wo ich mir auch denke, ja, schönes Feature, aber stell dir mal vor, du hast keinen Schutz und gehst dann da immer so Cut, nächstes Gras cut. Ja, vor allem so. musst du ja
1: auch immer noch immer nochmal ins Menü immer genau. gehen. Genau, ne? also das wird Pokémon halt viel zu viel anladen. Zeit
0: einfach kosten. Ja, ich habe uh, by the way, in der vor zwei, drei Wochen noch uh, hier auf der Switch mal wieder Let's Go Pikachu durchgespielt, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht leider zu einfach das Spiel, muss ich sagen, mm. weil diese also dein Starter, das Pikachu oder Evoli, ist erstmal viel zu übertrieben stark, weil es halt perfekte IVs hat und dann kannst du denen halt auch noch so Special-Attacken beibringen. Das heißt, mein Pikachu hat eine Flugattacke, eine Wasserattacke, eine Elektroattacke, eine Kampfattacke. Eine Wasserattacke? Ja, Was so eine Surfattacke halt, die okay. dann nur Pikachu da lernen kann. Okay. Und Evoli ist wohl noch krasser, weil Evoli zu jedem Typ, das es hat, theoretisch eine Attacke lernen kann. Also eine Feuer, Wasser, mm. Elektro, Eis, Pflanze. Also im Endeffekt eine Coverage für alles. Mm. So, wenn du da die vier Slots füllst, hast du einen Allround-Sweeper. So, aber also schon entwickelt man das nicht? Nee, das starter kannst du nicht entwickeln. Ach. Du kannst andere Evolis oder andere Pikachus fangen, die kannst du entwickeln, aber dein Starter ah, okay. bleibt halt immer Interessant. an deiner Seite sozusagen. Ja. Genau. Aber heute, Kapitel. wie so oft, geht es nicht um Pokémon, sondern nee. eigentlich um One Piece. Ja, und heute auch schön wieder auf dem Cover der Weekly Shonen Jump. Denn es gab wieder Promotion für den One Piece Film Stampede, der ja mhm. äh, kurz vor der Tür steht. Ich weiß jetzt nur gerade nicht, gerade ist das im Japanischen so ähnlich wie im Englischen, dass erst, der Tag, äh, dass erst das Datum und dann der Tag kommt. Oder ist es wie bei uns, dass halt erst der Tag und dann das Datum kommt? Also kommt der Film am 8.9. raus oder am
1: 9.8.? Das ist eine gute Frage. Das kann ich dir leider nicht sagen, wie das in Japan ist.
0: Ich äh, recherchiere gerade mal. Können wir uns, by the way, auch reinziehen, wenn der dann? Nee, am 9. August. Also doch andersherum. Na gut. Dann, äh, ja,
1: ist ja jetzt dann nächste Woche, ne? Stimmt. Heute stimmt. in wir einer Woche. Wir haben ja schon August. Heute ja. in einer Woche ist es ja. tatsächlich.
0: Dann macht die Promotion natürlich auch absolut Sinn. Äh, Wird sicherlich auch in Deutschland laufen, denn äh, Film Z und Gold liefen halt auch, ich glaube, im Cinemax war es damals. Gab es auf jeden Fall eine Vorführung mhm. ein paar Monate später. Also schätze ich mal auch, dass Stampede, äh, gerade weil One Piece ja doch wieder populärer auch in Deutschland geworden ist durch den Anime, der ja sehr Aber überragend läuft.
1: Aber der ist dann auch wieder nicht kanonisch, ne?
0: Der, nee, genau. Der ist äh, eine alternative Timeline. Aber Überraschend taucht dann doch ein Charakter auf, der äh, ja in der Piratenbande von Goldie Roger ist. Kann aber auch sein, dass äh, Oda sich diesen Charakter nimmt und ihn dann Kanon einbaut in der Handlung. Weil so ähnlich mhm. hat er das ja mit Shiki gemacht. Der ist ja im Film Strong World aufgetaucht. Und Shiki existierte ja im ja. Universum. und deswegen. Ähm
1: Wobei ich da bei Shiki war das das war so ein Zeitpunkt, da. Äh, ich glaube, da war ich gerade grad, raus bei One Piece, mhm. wusste aber, dass er existiert und äh, da war ich mir jetzt nicht sicher oder beziehungsweise wusste jetzt nicht, wo, so, wo war, kam er zuerst vor. Kam er in, im Manga in irgendwelchen Erzählungen vor oder kam er dann wirklich erst in diesem Film Das ist also wie
0: ähm, release-technisch das jetzt war, kann ich dir ja auch nicht sagen, weil zum einen äh, Im Impel Down Arc wurde glaube ich Shiki zum ersten Mal erwähnt, wo dann gesagt wurde, es gab nur einen, der ja. ausgebrochen ist. Aber ich glaube, da haben wir kein Bild von ihm gesehen. Da haben wir halt mhm. nur den Namen gehört. Und dann kam Strong World, ich glaube 2010 raus. Und der Impel Down Arc war ja so 2009. Also schon lange her. Auf jeden kann Fall. sein, dass es vielleicht auch als Promo so ein bisschen benutzt wurde, dass Shiki dann erwähnt wurde in dem Arc. Und dann ist Shiki der Antagonist im nächsten Film, mhm. was halt eigentlich ziemlich cool eingefädelt war. ähm, Nee, krass, sogar Strong World kam 2009 raus. Okay, dann wird das vom Timing sogar passen, weil äh, Impel Down halt auch um 2009 im Manga halt äh, war. Mhm. Ja, auf jeden Fall Stampede, ich werde ihn mir anschauen. Werde aber ehrlich gesagt nicht so große Erwartungen an diesen Film haben, weil wie die anderen One-Piece-Filme auch, es ist cool, es ist so ein Action-Spektakel, du kriegst halt einen coolen Kampf mit Ruffy, aber so viel Story wird da eben ja. auch nicht sein. Bei dem
1: One-Piece-Film bin ich echt total raus. Ich wüsste keinen Film, den ich gesehen habe tatsächlich. Äh, ich glaube, ich habe mal irgendwann diesen Die haben ja irgendwann mal so gewisse Arcs einfach noch mal komplett neu genau. verfilmt. Ich glaube, ja. von dem Drum-Arc habe ich den dann gesehen.
0: Was ich aber ein cooles Konzept finde, dass man das so ein bisschen verkürzt einfach dann erzählt Teilweise werden ja auch neue Charakter dann manchmal eingebaut. Ja. Da bin ich jetzt nicht so der Fan von. Aber so ein Arc, kurz erzählt, anstatt in, keine Ahnung, sechs Stunden, dass man den in 90 Minuten dann ja. sieht. So gerade als Fan weiß man ja, kennt man die Charakter. Da braucht man ja die Introductions gar nicht mehr so groß. Und entsprechend ähm, Ich glaube aber, ab Strong World hat Oda halt immer die Filme auch geschrieben. so Und da war dann die Value der Filme natürlich auch deutlich höher, weil mhm. halt der eigentlicher Autor dieser Charaktere auch die Story für diese Charaktere schreibt und erkennt seine Welt ja, ja. am besten. Und daher ähm, kann man sich die sicherlich anschauen, aber ich würde halt auch nicht zu hohe Erwartungen einfach haben, weil es ist halt eine kleine Story, die dann in 90 Minuten oder 120 Minuten kurz aberzählt wird. Und wie du schon sagst, es ist halt nicht Kanon. Es ist halt
1: Das ist dann immer so auch bei mir dann, wo ich mir dann denke, ja will ich mir dann überhaupt angucken, ja. wenn es eh nicht äh, kanonisch ist. Also, ihr, könnt, ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch aussieht. So sieht's aus. Ob ihr euch den Film reinziehen werdet oder ob ihr da auch eher bei den Filmen.
0: Ja, wenn er in Deutschland laufen sollte, was sehr wahrscheinlich der Fall ist, können wir ihn uns ja zusammen anschauen. Ja. Das ist ja dann. Wobei der
1: wahrscheinlich dann auch drei Monate später eh bei Pro 7 Max oder so ja. läuft. Ah,
0: weiß ich gar nicht, ob das so schnell dann geht. Also
1: sicherlich wird der irgendwann mal Pro 7 Max laufen. Ja.
0: Ähm, was ich aber auch da ziemlich cool finde, ist, dass halt, äh, die haben ja jetzt, Pro7 Max hatte ja jetzt die Schedule so ein bisschen released. Es kommt ja jetzt wieder Pause, so dann kommen Reruns von der Fischmenscheninsel und dann soll dieses Jahr ja auch schon der Im zweite Oktober. Part von äh, Dressrosa laufen, was ich halt ziemlich stark finde,
1: weil das. Ich glaube, die haben wahrscheinlich alle an einem Stück synchronisiert, wollen Sicherlich. aber jetzt nicht alle sofort natürlich, raus. Ich glaube, das natürlich. sind sogar. Normalerweise, das habe ich mal dann aus Interesse mal so nachgeguckt. Bei den Anime-Folgen, wie, äh, wie viele das immer sind pro Arc. Mhm. Und das sind tatsächlich immer meistens so 100 Folgen oder bei kleineren 50, ja. dass man die halt perfekt dann, so wie das pro Max halt macht, in einem Block so genau. zeigen kann. Äh, oftmals werden die dann noch aufgefrischt oder äh, aufgefüllt mit drei Filler-Folgen oder sowas, mit so kleinen filler arcs noch dazu. Äh, Nodress Rosa, das, ist, das sind halt so viele Folgen, ich glaube, das sind. 110 oder 120 sogar äh, in der Summe, da muss man das ein bisschen mehr, aber da habe ich jetzt wohl auch gelesen, dass jetzt den nächsten, der dann glaube ich im Oktober oder so kommt, das werden dann wohl sogar 60 oder 70 Folgen oder so, die die dann an einem Stück zeigen. Also
0: schätze ich mal, ist das der zweite Part.
1: Genau. Ich weiß
0: jetzt gerade nicht,
1: wo der Anime ist, ich weiß nicht,
0: verfolgst du den gerade?
1: Ich äh, schaue den tatsächlich, mhm. ja ähm, weil mir die Synchro einfach auch echt gut mhm. gefällt, muss ich sagen. Äh, die sind jetzt mit dem Kolosseum durch. Äh, die sind jetzt gerade an der Stelle, wo Ruffy, Violet und dieser Spielzeugsoldat äh, in dem Schloss oben angekommen sind bei Doflamingo, ihn aber noch beobachten, so okay. aus diesem Fenster. Also okay. Law und König Rico sind da gefangen Okay, noch.
0: ist Pika schon aufgetaucht? Ja,
1: okay. da ist halt Zorro gerade am Gange mit dem. Und
0: Sabor hat sicherlich die Feuerfrucht schon bekommen dann. Nee, das noch nicht. Okay. Stimmt, genau.
1: Die vier Blöcke sind durch. Das ah, ist dieser okay. finale Battle, der ist gerade am Laufen. Okay, Aktuell. weil da
0: könnte ich mir nämlich den Cut perfekt vorstellen. Ja. Dass halt dieser Punkt, wo entweder das Chapter bevor oder danach, wo Doflamingo Flamingo halt diese Kopfgelder auf alle setzt. Ja, genau. Weil ich finde, das ist der zweite Part von. Oder wo der Bird mit Cage, Birdcage mit dem halt, Birdcage. So, dass mh. ab da der Cut kommt und dann geht es halt ab Oktober weiter mit. Was passiert? nach dem Birdcage ja. und äh, <lacht> es war halt auch für mich so, ich dachte mir so, ja cool, Dress Rosa ist bald vorbei und dann kam der Birdcage ja, ja. und ich dachte mir so okay, safe, der Arc wird locker nochmal so <lacht> lang dauern, weil einfach, dann fallen sie ja nochmal runter und dann müssen sie ja nochmal hochklettern ja. und das ist dann, ach, ja Pacing, Dress Rosa hätte optimaler laufen können, aber jetzt wo man es am Stück lesen kann, ist ja alles gut ja ähm, wo Im Anime
1: zieht es dann dagegen trotzdem immer noch, wenn man es nur so eine Folge pro Tag kann. Aber
0: ich glaube, da ist es halt cool, weil du schaust ja fünf Folgen die Woche. Ja, das ja. heißt, du hast da entsprechend halt einfach viel, viel mehr, was du konsumieren kannst. Das wäre ja wie bei uns, wenn wir jetzt fünf Chapter von One Piece jede Woche hätten. Ja, klar, eben nur das wäre halt,
1: wär schon geil. Und wie gesagt, ich habe es ja eben schon gesagt, man muss, muss da wirklich der Synchronisation Lob aussprechen. Äh, Gerade auch bei so Charaktern, die jetzt halt neue dazugekommen sind, mhm. wie einen Bartolomeo, wie eine Violet und halt diese ganzen Member von DuFlamingos äh, Flamingos Crew, äh, finde ich sehr gut ausgewählt und viele, nicht alle, aber die meisten sind auch nah, sage ich mal, so an der Stimmhöhe, Stimmlage des Originals, des japanischen Originals.
0: Ja, sehr cool.
1: Also schon gut gemacht.
0: Top. Also ich schaue es mir nicht an. Ich Wo ich mich
1: da noch immer wieder frage, es so viele Synchronsprecher in Deutschland, weil das sind ja schon immer andere Stimmen. Mhm. Ich ja finde es aber lustig für so, ähm, für so äh, Dorfbewohner oder sowas, halt, die dann immer nur so One-Liner haben.
0: Ach, so eine Rolle würde ich einfach mal gerne sprechen. <lacht> mit dann, mit, oh nein, <lacht> Dorflamingo. <lacht> da wird
1: voll oft, da wird voll oft die Stimme von Mauzi genommen. Die Synchronstimme Geil. von Mauzi, der dann Geil. irgendwelche dummen, diese, dieses Fußvolk von äh, Dofis Crew da. Äh, mit diesen komischen Hosen. Ja, da. du
0: brauchst halt eine böse Stimme sozusagen ja. und dann nimmst du halt so eine Kat also also im Endeffekt die von Mauzi, halt von irgendeinem ja. anderen Anime, der dann irgendeinen. Ja.
1: Oder dieser, dieser Zuschauer in dem Stadion, die dann mal so einen Satz
0: mal Also pro 7 Max, falls ihr Synchronsprecher braucht für irgendwelche One-Line-Charakter bei Montpys Anime, meldet euch gerne. Ja, wir stehen bereit. Ähm, ja, das finde ich halt auch. Es muss ja mega Spaß machen, sowas einfach dann zu synchronisieren. Und gerade, wenn es dann noch ein Werk ist, was du selber feierst und zu dem, was du meinst mit den Synchronsprechern oder der Anzahl der Synchronsprecher in Deutschland. Ich glaube schon, dass wir viele haben, aber ich glaube, für verschiedene Nischen, wie jetzt Animes, hast du oft dieselben Sprecher. Einfach ja. die dann, oder bei Sitcoms hört man es halt auch oft raus, dass es halt ähnliche Sprecher sind, Stimmt. die dann Stimmt. So In sehr, sehr vielen. Die Synchronstimme
1: von Penny bei den Frauen und die Synchronstimme von Marshall bei den Typen hört man irgendwie häufig. Ja.
0: Was ich aber verstehen kann, dann hast du halt deine, oder du hast dann wahrscheinlich eine Stimme, die sich für Comedy hm. oder für Anime, Kinderserien, whatever halt eignet. Und dann wirst du halt entsprechend dafür auch gebucht. Ja. Weil, ja bietet sich halt an. Ist halt dann wahrscheinlich auch easy money, ne? wenn du ja. halt
1: ähnlich sprechen musst. Ich glaube, dir macht das auch Spaß. Auf jeden Fall. Also wenn ich mir mal so Synchronsprecher-Interviews bei YouTube mal anschaue oder angesehen habe, dann waren die eigentlich alle mal, weil dann ist halt schon hauptsächlich, das dann so in den Klammern halt steht, Stimme von erstmal irgendeinem Hollywood und dann kommt aber dann auch schon irgendein bekannter Anime-Charakter. Dass sie dann auch vorher mal darauf angesprochen werden, die sagen halt auch, ja, ist halt schon ganz cool, auch so den Werdegang von dieser, diesem Charakter mit zu verfolgen. Ja. So.
0: Und wenn du dann den Jackpot gezogen hast, hast du halt Monkey D. Ruffy sprichst ja. oder Sanji. Da kommt schon gutes so, Geld bestimmt bei ja, Das kannst du ja vorher nie wissen, weil du ja nie weißt, wie erfolgreich wird so eine ja. Show und wird die überhaupt in dem Land dann weiter synchronisiert, weil One Piece hatte ja eine lange Zeit, ich glaube, 400 Folgen synchronisiert gehabt und dann gab es halt diesen Break für zwei, drei Jahre, wo ja. nicht synchronisiert wurde. Der krasseste wurde. Ist
1: Break war einfach bei Detektiv Conan. Das wurde ja irgendwie jetzt dieses Jahr stimmt, wieder neu synchronisiert. Stimmt. Und das letzte Mal war irgendwie 2004 oder so. Also Krank. irgendwie 15 Jahre. Krank. Ich habe mir keine Folge angeguckt von den neuen, aber ich meine, dass die da so gut wie alle Synchronsprecher wieder Ach, cool. zusammenbekommen haben. Genauso wie bei Digimon, bei diesem Try. Stimmt. Da haben sie auch so gut wie alle alten bekommen. Ja, top. Also es ist
0: schon Hut ab. Try war leider viel Hype, wenig, ja, um wenig Delivered. Ja. Ähm, aber ja, so ein kleiner Nostalgietrip trip war es trotzdem.
1: <lacht> ja. Aber naja, vielleicht Sollten wir jetzt mal zu, ja, zu Ich hätte jetzt kommen. gesagt,
0: hier in dem Chapter gibt es auch einen kleinen nostalgie -Trip. Denn Stimmt. das, was hier passiert, haben wir so in einer ähnlichen Art schon mal gesehen. Nur eben vor, ich glaube vor zwölf Jahren, als das Chapter rausgekommen ist.
1: Wollen wir das Kapitel von hinten aufziehen? Ja,
0: wir können. Ich find, ich bin ganz ehrlich, in dem Chapter an sich passiert nicht wirklich viel. Nee, ja. So, Es ist eigentlich, es baut auf, damit es eine Überleitung zu dem eigentlichen Highlight vom Chapter ist. Denn wir sehen zwar die Flower Capital, wir sehen diese neuen Polizisten da von der Flower Capital, wir sehen Sanji aka Sangoro und Shinobu, wir sehen ein bisschen Law und Hawkins, den Flashback von dem, wir sehen Nami, also es ist halt sehr, sehr viel so ein kleines Update in jeder Situation, ein bisschen auch Comedy mit ja. Brooke Robin und Lissop. Ja. Und die hat dieses komische Face. Mit dem
1: Face. Dass man es mittlerweile bei Robin so häufig macht. Ja, oh. Die war ja eine Zeit lang die Einzige, die nie so ein Face bekommen hat. Die auch hat.
0: sehr ernst immer war. ne? Ja. Aber Robin ist, äh, hat einen sehr schönen Moment hier auch in diesem Chapter mit Toko. Die ja. hat ja ihren Vater verloren und äh, die kuschelt dann erstmal mit ihr, um ja entsprechend äh, die Trauer dieses kleinen Mädchen wahrscheinlich auch zu verarbeiten. Ja. Ich denke,
1: äh, denke das Interessante ist aber eigentlich, dass die... Ja, die strömte gut aus der Flower-Kapitel, also die, die da waren, rausgekommen sind. Ja. Bei Zorro wussten wir es ja schon aus dem letzten Kapitel, äh, wobei der ja verfolgt wurde.
0: Ich finde aber, ich muss sagen, ich finde die äh, Steckbriefe einfach so ja. genial.
1: <lacht> da habe ich eigentlich nur darauf gewartet, dass äh, Zorro, ähm, Sanji sich da nochmal irgendwie drüber äh, aufregt, so mhm. wie er es damals bei seinem ersten äh, Steckbrief. Ja, seins
0: sieht ja, oder sehen wir seins?
1: Wir sehen seins, ja.
0: ja. wo sehen wir seins?
1: Ganz am Anfang. Ach ja, ja gut. Ey, ich meine, die Zeichnungen sind halt alle nicht, die sind nee. zwar irgendwie an diesen Stil des Arcs angepasst, ja. aber natürlich sind es mehr oder minder Karikaturen, wenn ja. man so will.
0: ja guckt ihr Shinobu an. Allein das ist <lacht> sehr äh, unakkurat gezeichnet. Und Aber wird ihr natürlich schmeicheln. Natürlich, absolut. Sie freut sich ja darüber. Ja, ähm, ja Beppo natürlich, auch überragend. Einfach White Bear. Ja. Also nicht mal mit einem Namen. Ich frage mich dann, Chopper, gibt es dann von ihm einen Steckbrief? Wahrscheinlich nicht, oder? Weil der war doch
1: auch nicht in der Stadt, oder? So
0: dass man da weiß und ja. selbst da wäre es wahrscheinlich auch so was ähnliches. Einfach ein braunes Rentier. Ja, so. ja Waschbär oder, oder so wahrscheinlich,
1: ja. ne? Das ist ja mal der Running Gag, dass er halt eben nicht als Rentier.
0: Das könnte halt auch sein. sein, stimmt. Vielleicht ja, wissen sie auch gar nicht, was ein Rentier ist in Wano. Kann stimmt. Halt auch sein. Ja. Aber ich finde es interessant, dass sie halt nach ihren Berufsbezeichnungen in Wano halt gesucht werden. Ja. So halt. Äh, Frankie als äh, ja, Zimmermann, Suke. der, der Zimmermann. Ähm, Aber auch interessant, dass Penguin und Sachi zum Beispiel mit ihren richtigen Namen hier gesucht werden. Also die haben sich wohl keine Fake-Personas ausgedacht in Wano, sondern einfach ihre richtigen Namen genommen.
1: Wo sieht man das denn? Neben
0: äh, Frankie und Nami sind und links ist Tja, da, das ja, Das ist aber
1: drin. bei mir abgeschnitten. Du meinst das, oder?
0: Ja, das sieht bei mir nämlich so aus.
1: Ah, okay, bei dir ist das da draufgeschrieben, da oben. Genau. Bei mir ist da gar nichts draufgeschrieben, oben. Ja. Das ist einfach leer geblieben.
0: Was schon irgendwo interessant ist, dass da halt ähm, ja die ihre richtigen Namen benutzen und sich nicht eine fake Persona ausgedacht haben. Oder die Übersetzung ist schlecht und sie äh, haben sich doch eine ausgedacht ja, ja. und wir erfahren noch nichts davon. Ja. Wer weiß. Wer weiß, müssen wir abwarten. Ähm,
1: Aber ja, die sind halt alle ja, an unterschiedlichen Orten mhm. in, in Warnung. Haben ne? sich ja doch wieder getrennt. Ne? Ja. Ähm, interessa Am interessantesten fand ich eigentlich da die Gruppe Lyssop und Robin, mhm. die dann da schon an dem Hafen waren und in ein Boot eingestiegen sind. Mhm. Äh, wo jetzt die Frage ist, wo fahren die jetzt hin? Ne? Fahren die jetzt schon rüber nach, äh, wie ist der Ort? Wudon? Nee, äh, von nach Kaido. Oder? Onigashima. Onigashima oder fahren die da zu diesen, wobei, nee, ich hatte jetzt gerade überlegt, fahren die zu diesem alten Hafen da, wo äh, Kinemon und Co. jetzt sind. Aber der ist ja so gesehen, existiert ja nicht. Und ich, so wie ich das verstehe, haben die sich da auf irgendein Boot ja, nicht geschlichen, aber halt so ein offizielles Boot, was auch mhm. immer dann da für eine Tour Aber das kann wird. ja sowas
0: ähnliches sein wie das Boot, was ja auf dem Zorro unterwegs war. Also, dass man da entsprechend ja. an die verschiedensten Häfen jetzt geht. Es gibt sicherlich nicht nur. Ich kann mir vorstellen, dass jeder Bezirk einen Hafen hat. Also, das Kuri, Kibi, Udon, dass jeder von den Bezirken ja, okay, einen Hafen sein. hat.
1: Ähm, Wenn man sich die Karte anschaut, liegen auf jeden Fall alle am Wasser. Ne?
0: Ja, und. Wer sagt denn nicht, dass sie vielleicht, ah, wobei Udon, ob das jetzt so Sinn machen würde, weil da hat sie sich ja Reiso eigentlich drum gekümmert, dass er die Oder vielleicht fahren sie nach Kuri, ähm, weil so wie das auf mich wirkt, hier ist ja Kuri und dann ist da so was wie ein Pfeil oder so ein Strich. Ich weiß nicht, ob der bei dir hier auch ja. ist. So, dass das vielleicht die Richtung ist, in die es gehen soll. Wobei also, bei mir
1: steht in diesem Kasten zwischen der Blumenhauptstadt und Kuri. Mh. Und da habe ich halt so verstanden. Aber nee, bei mir
0: steht en route, also als Route zu Kuri. Ah, okay. Also, dass sie da halt hinfahren. Und entsprechend ähm, kann es ja, sie wissen ja nicht, sie, also was ich mir vorstellen kann, dass sie halt zu Chopper und den anderen wollen. Aber sie wissen ja nicht, dass Chopper <lacht> und die anderen halt nach Udon geschickt sind. War deren sind. letzter
1: Wissensstand, dass die da waren?
0: Ja, weil ja, haben sie äh, Chopper und so ja, gelassen. Und dann okay. ist ja Big Mom gestrandet irgendwann. Aber
1: sind nicht wiederum jetzt äh, Nami, Frankie und Kanjuro irgendwie auf dem Weg nach Amigaza?
0: Das kann halt auch sein.
1: Weil Meinung Nami war. sagt zu Moment. So, so ist es zumindest bei mir. Zu denen, als sie sich von Beppo und den Leuten verabschiedet, mhm. sagt sie, wenn etwas passieren sollte, wir werden in Amigaza-Stadt sein.
0: Auf welcher Seite ist das?
1: Äh, bei mir ist es Seite 8.
0: Und bla bla bla. Direkt danach Vielleicht kommt der Flash Nee, bei mir ist da nicht. Warte. Hier bei mir steht, sie sind halt in die Bisu Town und es steht, dass sie Yasus Körper halt beerdigen werden. Also und ich meine halt diese. Äh, ja, warte. Dann ist das eine Seite. Warte. Reacunting, bla, bla bla It shouldn't be surprised. Doesn't take the future. <lacht> in welcher Sprechblase ist das denn?
1: Hier unten, in der unteren
0: von Ja, aber bei mir wirkt das eher als ja genau, Nami sagt das, es kann sein, dann fahren die da halt hin, weil da ja, ich schätze mal die Minks noch sind und halt Chopper und die ganzen ja. anderen, aber die sind ja da nicht mehr. Also es wäre halt dann auch wieder
1: Ja, aber es ist halt die Frage, ob jetzt äh, Robin und Lysop und so dann auch kann da Kann ich mir vorstellen, oder? dass da, weil
0: das ja für die so der safe Ort ist. Da ja. ist Wir werden sehen. Ja, würde mich nicht sehen. wundern, wenn sie da hinfahren. Nur dann würde es mich wieder stören, weil natürlich wissen es die Charakter nicht, aber dann hast du halt wieder Charakter an einem Ort, die denken, dass da was ist und dann ist es dann ja. nicht und dann müssen sie sich wieder weiter bewegen, weil ja. sie dann erfahren, ey, die sind in Udon. So, und dann
1: Aber dann frage ich mich jetzt genauso auch, warum sind Sanji und äh, die Ninjafrau, warum sind Dina Blumenhauptstadt geblieben? Weil die selbst sagen, ja, eigentlich sind wir hier fertig. Eigentlich haben wir hier nichts mm. mehr zu, zu schaffen.
0: Ja, vielleicht wegen diesen Gefangenen eben, weil Sanji
1: Die sitzen da so gegenüber, ne? Ja, genau. Und gucken sich das Gefängnis an. genau. Ne?
0: Weil die wundern sich halt, dass sie nicht freigelassen werden. Obwohl sie ja eigentlich unschuldig sind, nachdem Yasuo seine Rede da gehalten hat. Mhm. Also könnte das der Grund sein. Ist aber auch da wieder die Frage, ist es nicht sehr gefährlich, jetzt da zu sein? Also nicht, dass Sanji jetzt gegen seine Gegner nicht klarkommt. Aber halt, es gefährdet schon die Mission, jetzt halt da zu sein, wenn da eigentlich nichts mehr
1: für die ist. Zumal sie da auch relativ offensichtlich auf so einem Dach sitzen. Ja.
0: Und ich kann mir halt einfach nur vorstellen, dass es darum geht, die Gefangenen halt zu befreien nur selbst da wieder, wie willst du die halt befreien, ohne irgendwie Chaos auszulösen. Ja. Und das ist jetzt schon das zweite Mal, dass sie Chaos auf, ausgelöst haben. Einmal gegen Page One, dann nochmal mit Diaz Drake, also das ist halt, und äh, bei Yasuo ist tot, ja. also wäre das halt innerhalb von 15 Chaptern das dritte Mal, <lacht> dass ihr Sanji irgendwie Stress schiebt. Ähm, Was da ja. ja dann
1: wahrscheinlich 60 Minuten oder so sind. Ja, wahrscheinlich. Es ne? ist
0: ja immer noch der, ist gefühlt derselbe Tag, ne? Ja. Oh, oder es ist ein Tag vergangen, so
1: wow. Ja, stimmt. Das ich glaube, ein Tag also ist dann irgendwann mal vergangen.
0: So, wo ich mir auch wieder denke, es ist gerade sehr, sehr, also es wirkte für mich bis auf das Ende halt wie ein Transition, Transition, äh, Transition Chapter. Jeder Charakter wird halt da positioniert, wo er jetzt sein soll. Und wie du schon sagst, manche Positionierungen machen dann nicht unbedingt gerade Sinn, mhm. aber ich schätze im Laufe der nächsten Chapter wird es mehr Sinn ergeben. Und dann macht es auch Sinn, warum da ein Sanji ist. Was ich ein bisschen weird, aber hier in dem Chapter fand, ist halt, dass einfach die Piratenbande von Law, also Beppo, Sachi und Penguin, einfach freigelassen wurden von Hawkins. Also, dass es so ein Exchange gab, dass ja. halt Law sich gefangen genommen ließ und dafür seine Nakamas halt freigelassen wurden. Wo ich mich dann aber auch frage, warum? Also, dass Hawkins da auch einfach mitmacht und sich denkt, ja klar.
1: Ja, man könnte jetzt ganz stumpf einfach sagen, ja, Law ist halt das größere Kaliber, den mhm. gefangen zu haben, als jetzt diese drei. Äh, ist, ist vielleicht besser, oder würde der ja, der, den, äh, den Gegnern, also, oder beziehungsweise mhm. der, der äh, Hawkins Seite besser äh, passen, ja. wenn der aus dem Spiel ist. Aber wir haben ja schon vor vor dem, äh, eigentlich ein Podcast so ein bisschen darüber äh, gefaselt, dass da wahrscheinlich mehr dahinter äh, steckt. Und du hast da die interessante Info gedroppt, dass die halt alle aus dem North Blue kommen. Mhm. Und dass da vielleicht auch irgendeine wiegende Verbindung bestehen könnte.
0: Oder halt eben bei Drake und Law, die ja zusammen schon ihre Vergangenheit mit Do Flamingo hatten dass da mehr sein könnte, von dem wir aktuell eben noch nicht wissen. Wir wissen ja, dass in, also das, was wir wissen, ist, dass in Chapter 950 der gute Drake sehr, sehr suspekt war und Lore aber viel zu selbstsicher in der Situation. Mmh, genau. Alles. Und hier sehen wir halt jetzt einen Flashback, wo wir halt sehen, wie sie, was, was davor passiert ist. Wie sie ihr Leben
1: wiederbekommt. Genau. Finde ich übrigens äh ja, das erinnert halt eigentlich vorher auch ein bisschen an das Theme von, äh, äh, Quatsch, nicht von Caesar, von Law. mit den, Der kann ja auch die Herzen mhm. äh, von Caesar unter anderem, hat er es ja. ja genommen, dass er die dann aufbewahrt. Und da sind es halt dann so Strohpuppen scheinbar. Die ja, die
0: äh, Theorie hatte Victor letztes Mal auch noch gedroppt. Die hatte wohl, er wohl irgendwo gelesen, dass Hawkins ultimatives Ziel eigentlich ist, dass er halt aus Kaido eine Puppe macht und dass dadurch der Schaden, den er bekommt, auf Kaido weitergeleitet wird und dadurch, dass Kaido ja de facto unsterblich ist, aktuell, ist sicherlich nicht, ähm, er halt unbesiegbar wäre. Mhm. Also, dass das vielleicht sein Grund ist, warum er eben der Beast-Piraten-Bande halt auch sich angeschlossen hat.
1: Ja, sicherlich nicht. Äh, also, eigentlich eine ganz, ganz coole Theorie. Aber genauso gut könnte er sich doch einfach 10.000. Äh normale Strohpuppen von irgendwelchen ja. Leuten leben.
0: Er hat ja ein Limit von zehn Puppen, die er haben kann. Ach so. So, Das ist halt die Limitation. Wäre, glaube ich, auch sonst sehr, sehr broken. Ja, okay, gut. So ein gut, bisschen das wie die Frucht halt von Law. Halt wichtiger Fakt, den ich schon wieder vergessen ja. habe. Die wada ja. Ähm, ja, aber an sich cool, dass wir hier zumindest einen kleinen Flashback bekommen, was zwischen Hawkins und Law passiert ist. Aber wir erfahren noch nicht, was mit Drake und Law passiert ist. Also, ja. Beziehungsweise Der ist hier gar nicht im Bild, der wird ja, ja. hier gar nicht erwähnt. Also, und was halt spannend ist, dass Law nicht möchte, dass seinen lackermaß irgendwas an Ruffy weitergeben. Und hier kann ich mir vorstellen, Law hat einen Plan, er hat aber gar keinen Bock, dass Ruffy davon erfährt und <lacht> diesen Plan kaputt macht. macht. <lacht> so, weil dann funktioniert wahrscheinlich das nicht, ja. was er möchte. Und dieser Plan könnte sicherlich der Allianz sehr zugute sein. Ja. Ähm, wo ich mir aber auch vorstellen kann, vielleicht ähm, oft ist es halt als Trope so, wenn Pläne nicht erzählt werden, dann funktionieren die meistens. Und wenn ein Plan vorher erzählt wird, dann scheitert er meistens.
1: Stimmt. Das ist echt und, so. Und hier ja. könnte
0: ich mir vorstellen, dass entsprechend, dadurch, dass Laws Plan jetzt nicht erwähnt wird, der funktioniert, dass der Allianz sehr weiterhilft. Ruffy aber trotzdem wütend dann ist, dass er ihm davon nicht erzählt hat. Und dann, während sie irgendwo hinfahren, dass die sich so kurz kloppen. <lacht> und so. Ja, also im
1: Nachhinein wird dann der Plan halt erklärt. Ne? Genau, ich glaube, so war es auch bei, bei Blackbeard mit seinem mit seinem Schrittesystem, oder? Um Dass er halt geplant hat, ja, ja er fängt das? sich, äh, er fängt sich. Ursprünglich sollte es ja ruffy mhm. sein, damit er Samurai wird und genau. dann hat er halt Immunität und so ja. weiter und so fort. Das hat
0: er im Nachhinein erklärt. Das einfachste Beispiel, was mir jetzt eingefallen wäre, ist äh, die Torte. Von Big Mom. Da hat mhm. ja Ruffy auch gesagt, ja, ich habe einen coolen Plan, wie ich das mache. So Und dann erfährst du halt erst später, was sein Plan war. Ja, stimmt. Aber der Plan mit, oh, wir töten Big Mom mit diesen Kanonen und machen das Bild von Mother Car Caramel ja. kaputt, der Plan ist halt gescheitert. Ja, genauso wie halt
1: dieser eigentliche Plan äh, mit den Vorbereitungen, ne, für Unigashima. Ja. ja Deswegen halt generell
0: so was ist der Plan für Onigashima? Einfach nur, ja, greift alle Kaido an? Ich glaube nicht, also irgendwo. Ja.
1: Ja, zumindest, äh, das geht ja schon aus diesem Kapitel hervor, scheinen die ja darüber zu schippern. Ja, und überschippern zu Fall. wollen. Äh, da sie ja an diesem ja, toten Fried, äh, an diesem Schiffsfriedhof, nenne ja. ich es mal, ähm, sind. Frankie wird die natürlich alle auf Vordermann bringen. Ich finde
0: es cool, dass Ashoda Doji mittlerweile auch mehr. Comedy zeigt. Mhm. So, vorher war er ja sehr, sehr ernst. Letztes Chapter mit Inuarashi. Macht er sich halt über Kinemon lustig, ja. dass der nicht trainiert hat. Ja. Und hier halt auch so. Ja, krass, hier mit dem Schiff. Und er so, ja, sagst du denn, dass
1: ich die letzten 20 Jahre nur geschlafen habe oder was? Ja. <lacht> das fand ich halt schon ein ziemlich cooles ja, Statement. Stimmt. Wobei es jetzt fast schon mir dann ein bisschen zu reibungslos jetzt auf einmal dann ging, wie er sich jetzt auf einmal den angeschlossen hat.
0: Ja, sagen wir es so, es ist ja irgendwo eine Vertrauensbasis da gewesen, schon immer. Die waren ja vorher schon Nakamas. Ich fand halt vorher ja.
1: diese Idee, die du ja auch hattest, dass er so ein bisschen in Ruffy halt den mhm. äh, Oden wieder sieht, ein bisschen charmanter irgendwie, dass er sich dann deshalb den anschließt. Kann
0: sein, dass das auch, also beziehungsweise es kann ja auch noch zutreffen, dass er Story-technisch macht
1: es wahrscheinlich jetzt mehr Sinn, ja. weil er halt dann jetzt schon sich den anschließt, so jetzt wäre es ja viel später ist passiert, weil Ruffy ja. jetzt ja vollkommen woanders ist. Ja,
0: und was Victor auch meinte, durch den Tod von Yasuo hat er sich halt ja, stimmt. entschieden, sich dann den wieder anzuschließen und äh wenn wir dann sehen, ja gut, viele Nakamas von ihm haben sich ja auch geopfert dafür, für äh, vor zehn Jahren schon und eventuell will er halt die dann einfach halt avengen. Und warum nicht, wenn jetzt eh schon die Leute da sind, die versprochen haben, in 20 ja. Jahren da zu sein. Ja. Ähm, die haben sich also an, entsprechend an ihr Versprechen ja doch gehalten, obwohl es viele ja nicht geglaubt haben. Ähm, was ich aber auch irgendwo cool und interessant finde, ist halt, dass diese neuen roten Schwertscheiden von Oden mich sehr an die Strohhutbande halt erinnern. Okay. Und Oden halt sehr an Ruffy erinnert. Nur, dass da halt das kleine Detail ist, dass halt Oden gestorben ist. Und dass sie aber trotzdem seinen Wunsch, und zwar die Grenzen von Wano zu öffnen, ja trotzdem weiterführen. Mhm. Durch Momonosuke und alles. Und ich habe mich dann immer schon gefragt, was wird die, was hätte die Struthbande damals getan, wenn Ruffy auf Marine fortgestorben wäre? Hätten die sich trotzdem auf dem Sabaudi archipel getroffen? Hätten die eine Reise trotzdem weitergeführt? Oder wären sie dann halt einfach hätten sie sich aufgelöst, weil eben Ruffy eben nicht mehr da ist. Also, finde ich halt schon schön hier zu sehen, dass dieser Charakter, also Oden, seit 20 Jahren halt anscheinend schon tot ist und seine Nakamas ja immer noch darauf beruhen, seinen Wunsch halt weiterzuführen mhm. und halt dafür zu sorgen, dass Wano das Land wird, was er sich wahrscheinlich damals vorgestellt hat. Ähm, also, massive respects. An
1: wahrscheinlich hätten die Strute probiert, das One Piece zu finden. Die Frage ist, ob sie es geschafft hätten ohne Ruffy, ne?
0: Ja, oder ob da halt wirklich Ruffy der der Kleber der Bande ist, der die halt wirklich alle dann zusammengehalten hat, weil mm. so, so blöd es klingt. Er führt halt die, also er hat ja auch immer entschieden gegen wen die Konflikte stattfinden und so. Und oft könnte ich mir halt vorstellen, wenn Ruffy manche Konflikte nicht gestartet hätte, wäre wär der Plot auch nicht vorangetrieben, weil die anderen gesagt hätten äh. so ja, okay, cool, vielleicht gehen wir den Konflikt aus dem Weg. Und Ruffy ist halt der, der straight einfach
1: ja, und wahrscheinlich sich. genau das will Law jetzt nicht haben. Wahrscheinlich nicht. <lacht> Bei genau. seinem Plan. Äh, was ich da trotz alledem interessant finde, ist, dass halt seine Crew trotzdem entschließt, zu sagen: Ja, ey, unser Captain steht halt über diesem eigentlichen Plan und wir beschließen jetzt, den trotzdem irgendwie zu retten. Die wissen mhm. halt scheinbar dann aber auch nichts von diesem Plan, ne?
0: Wahrscheinlich nicht, nee.
1: Ansonsten würden sie jetzt nicht auf die Idee kommen: Ja, äh, ich. Egoistische Ziele zu verfolgen und halt ihren Captain da jetzt erstmal rauszuprobieren. Aber er hat ja
0: auch nur gesagt, sie sollen es Ruffy nicht sagen. Ja, ja, ich schätze klar. mal, dass ein Lore seine Bande auch kennt und vielleicht das auch mit einkalkuliert hat, ja. ein dass sie versuchen, ihn zu befreien. Und es ja. äh, sei halt da auch die Frage, was ist sein Plan? Er ist halt gerade gefangen und ich schätze, es sind Seesteinhandschellen, sodass er seine Teufelsfrucht nu nicht nutzen kann. Und. Entsprechend kann er ja nur mit einem Dialog oder
1: mit... Ich finde es halt interessant, dass äh, Hawkins sofort erkennt, zumindest ist es bei mir in der Übersetzung so, dass er halt keine Chance gegen Law hätte mhm. und sagt, äh, wenn ihr jetzt ablehnt, dann wird Trafalgar Law mich töten. <lacht> äh, von daher, das fand ich schon ganz interessant.
0: Ja. Äh. Ja, sehr kalkulierend halt auch. Also du hast hier wirklich so zwei Charakter, die halt ja. Mind Games eigentlich mehr oder minder spielen und das seitdem beide auf Wano aufgetaucht sind, weil Law ist ja relativ früh aufgetaucht, Hawkins ja auch, so mit in den ersten fünf Chaptern oder so von Wano. Ja. Und die Mind Games gehen immer noch weiter und wir <lacht> wissen immer noch nicht, was beide eigentlich wollen. So. Und
1: Wie gesagt, ich könnte mir halt vorstellen, dass er mich halt sehr Naruto. Damals, als da dieser große Krieg war und Naruto halt auch in dieser Höhle irgendwie äh, also Naruto-Leser wissen, was ich meine, in dieser Höhle mit diesem achtschwänzigen, ich glaube Killer Bee hieß der, ähm, war, ich weiß gar nicht mehr, was die da gemacht haben, ob die da trainiert haben, auf jeden Fall wurden die da so ein bisschen zurückgehalten, auch absichtlich. Und äh, so sehe ich das, dass die drei dann, also Drake, Law und äh, Hawkins und vielleicht halt auch noch äh, deren Banden, mhm. dann irgendwie spät zu einem späteren Zeitpunkt des Krieges erst dazukommen und da dann so ein bisschen dann die Oberhand wieder an, nachdem kurz Kaidos äh, Seite, die halt hatte, dann irgendwie die Oberhand wieder an die äh, Ruffy-Seite äh, mhm. ziehen. Ob es jetzt so kommt, keine Ahnung, muss muss nicht zwingend für mich so passieren, aber, aber erinnert du mich du glaubst so auch eher mehr.
0: daran, dass da Undercover-Allianzen geschlossen ja, werden, die das glaube ich schon, ja. Es ist alles noch sehr, sehr suspekt. Ne? So, ja. Wir wissen nicht, wie loyal Hawkins ist. Selbst bei Drake wissen wir es halt noch nicht. Und dass die drei da miteinander interagieren die ganze Zeit und nichts bei rumkommt. Also es kommt nie allein, dass Oda damit wartet so lange, diese, mhm. die das zu offenbaren, was diese, was diese Charakter wollen, ist schon sehr suspekt. Natürlich spielt er damit mit unseren Erwartungen. Aber es impliziert halt schon, dass äh, sie halt Kaido nicht loyal sind. Mhm. Allein schon die Tatsache, dass ja auch Hawkins ganz am Anfang auch bei seinem ersten Treffen mit Ruffy gesagt hat, ey, berichtet Kaido nichts davon. Also das war ja schon unfassbar suspekt, weil warum sollten sie es nicht tun? Warum sollte er Kaido nicht Bescheid geben, wenn ja. Ruffy endlich auf Wano landet? Also alles sehr, sehr komisch. Ähm, wir haben hier aber dann noch dann einen tollen Switch nämlich zu Kaido in diesem Chapter. Mhm. Der taucht nach langer Zeit mal wieder auf und äh, mischt sich ins Geschehen ein. Vorher sehen wir aber ein paar ja, äh,
1: Handlanger von der Beast piraten die die ganze Zeit
0: Essen kochen.
1: Finde ich schon interessant, dass sie da für Big Mom so einen riesen Mahl zaubern. Ja. Also eigentlich hätte ich jetzt eher gedacht, die wird halt gefoltert und kriegt nichts. Oder maximal halt so Leibbrot.
0: Ja, aber anscheinend ist sie wohl ein Special Guest hier in der ja. Casa Unigashima. Ja. Äh, und ich finde dieses Panel so geil, wie Big Warm da am Fressen ist oder so der ganze Mund schon voll <lacht> geschmiert. Und dann siehst du da Jack, der gar nichts sagt, der einfach nur so überlegt und sich denkt, okay, was passiert hier ja. gerade? Dann siehst du halt King, der so leicht geschockt ist, würde ich sagen. Wenn er die Bondage-Maske abnehmen würde, damit man auch einen Gesichtsausdruck sehen. Also, ja, hey, ich habe die doch umgeschmissen. Ja. So, und dann siehst du halt. Queen, der sich halt über King aufregt im Sinne von so alter, was kannst du überhaupt? Also schon eine sehr sehr interessante Dynamik, die hier stattfindet, weil seien wir ehrlich, das ist hier gerade ein fucking Yonko, der hier neben den drei Kommand- oder neben den drei mit stärksten Mitgliedern von einer anderen Yonko Piratenbande hier mitsteht. Es mhm. wäre halt so wie wenn keine Ahnung, Kaido in die Gefangenschaft von Katakuri, Perospero, nee, von Smoothie, Katakuri und Cracker halt kommen würde und ja, keine Ahnung. Es ist halt so null Angst bei den Dreien. Aber auch Big Mom chillt hier einfach. Die ist halt immer noch in Seesteinhandschellen voll und ja genießt die Mahlzeit.
1: Ich finde es fast schon ein bisschen schade, dass diese Amnesie-Big Mom doch, Olin, wie sie ja dann genannt mhm. wurde, doch relativ schnell dann eigentlich wieder vergessen äh, wurde, abgefrühstückt ja, wurde und ja. jetzt wieder zum Normalen. Wir sehen ja auch, dass Napoleon auch wieder kehrt. Ja. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber wenn es zur großen, guten Sache beiträgt, habe ich da dann auch nichts gegen.
0: Ja, ich hoffe, dass wir da einfach noch ein bisschen mehr Infos bekommen rund um Big Mom und halt äh, Die Rocks das, vielleicht Ja, auch. das auch. Und das, was sich halt wirklich abgespielt hat an diesem Tag. Weil wir haben ja auch in Chapter 900 noch mal so einen kurzen, ich will nicht sagen, Flashback gesehen, aber da hat sie sich ja auch an ihre Freunde von damals erinnert, während sie gegessen hat. Mm. Und Vielleicht kriegen wir ja noch mehr Infos rund um sie und Mother Caramel und was da so besonders war und ob sie sie wirklich gefressen hat, was ja impliziert wurde. Was aber hier sehr interessant ist und an Infos gedroppt wird, ist, mhm. äh, dass es drei Rassen noch gibt, die halt Big Mom in ihrem Land fehlen. Wir wissen ja, dass Riesen in dem Land nicht existieren. Genau dann wird halt von einer Rasse erzählt, die von der Geschichte ausgelöscht wurde oder eben nicht mehr vorhanden ist. Mhm. Ähm, und dann wird aber noch gesagt, aber dich, oder beziehungsweise du bist noch am Leben. So und stehst hier. Genau. Ist, also damit wird King angesprochen, ist King jetzt also einer von diesen von eigentlich gedachten, ausgelöschten? Löschten, genau. Oder eine die dritte. dritte Rasse, die hier erklärt wird, weil ich bin ganz ehrlich, es macht mehr Sinn für mich, dass es halt, dass sie drei Rassen sagt, okay, Riesen, muss sie gar nicht erwähnen, weil davon wissen wir halt schon, eine Rasse, die es gar nicht mehr gibt, das heißt, die kann sie gar nicht haben und eben die dritte, die jetzt King ist. Also...
1: Hm. Mir ist es eigentlich egal. Bei mir ist es halt auch so, dass ich das eher verstehe in der Übersetzung von wegen, ja... Man sagt halt, es gibt eine Rasse, die halt eigentlich im Lauf der Geschichte äh, ausgelöscht wurde. Aber mhm. jetzt stehst du hier lebendig vor mir. Das ist halt impliziert, dass er halt diese angesprochene Rasse ist. Ja. Und dass die dritte Rasse dann praktisch noch komplett unbekannt ist und wir da jetzt nicht wissen, gibt es da noch ex Also existiert davon noch jemand mhm. oder ist sie halt auch ausgelöscht?
0: Das kann halt entsprechend auch sein. Da hätte halt ich dann also auch nichts
1: gegen, wenn es dann äh, am Ende heißt ja, also die Rasse, die, äh, die King halt hat, die, er ist das beste Beispiel, existiert halt, mhm. die ist vielleicht kurz vorm Aussterben, wenn man da so ein bisschen im äh, Sprachgebrauch der, des Tierreichs äh, bleibt. Äh, und die dritte Rasse ist dann tatsächlich die, die es halt nicht mehr gibt und die man dann vielleicht irgendwann in einem Flashback vom, ähm, von dem antiken Königreich ja. bekommt. Das ist mir eigentlich egal, muss ich tatsächlich sagen.
0: Ja, bleibt halt auf jeden Fall abzuwarten. Nur wenn es so wäre, dass halt King diese ausgelöschte Rasse wäre, dann würde er immer noch eine dritte Rasse genau, ja. so dass da entsprechend noch Potenzial da ist, um mehr zu droppen. Ja,
1: auch das wäre äh, sicherlich ganz cool, wenn es ja. so wäre. Ähm, ähm.
0: Ja, es ist spannend zu beobachten, dass Big Mom immer noch äh, diesen Wunsch hegt, alle Rassen in Totoland zu vereinigen. Die Riesen werden wahrscheinlich nie dazugehören. Außer vielleicht, wenn Totoland unter einer neuen Regierung steht irgendwann mal. Ja. Wer weiß, äh, ob Katakuri da vielleicht irgendwann noch das Staatsoberhaupt wird. <lacht> ähm, ja, und sonst äh, cool hier die drei halt auch wieder mal zu sehen, also Jack, King und Queen, ja. dass sie da...
1: Ich finde bei King eigentlich immer noch am interessantesten eigentlich diesen Fakt, dass er so brennt ja. im, im Hintergrund. Vielleicht ist das so ein Hellboy.
0: Die, die Spezialität dieser Rasse, Vogel ja. Vogelbrennen Vogel, Garuda, Rasse, wer ja. weiß. Ja. Ähm, bin ich auf jeden Fall gespannt, was Wahrscheinlich da deshalb kommt. auch
1: die, die Maske. ne? Wahrscheinlich verbirgt sich darunter irgendwie noch was. Also ja kein, gut,
0: dann muss die Maske ja irgendwann abkommen. Mit kein Battle. normaler
1: Mund. Oder es wird so ein ewig äh, bleibendes Geheimnis Geheim, ja. wie bei Kakashi. Also es ist ja, interessant. Dass man nie ne? weiß, was macht, er für einen Mund dann hat. Dann
0: macht die Und da muss man oder wieder Props geben, so ähnlich wie bei Katakuri, der seinen Mund versteckt hat. Macht das Outfit hier von King dann doch mehr Sinn, warum er sich komplett halt ein... Mm -hmm. ...bondaget. Weil <lacht> äh, halt unter dieser Rüstung entsprechend halt eine Rasse schnummert, die halt eben nicht mehr existieren soll. Und daher... Ja. Ich bin gespannt, was, was da noch kommt. Also auch da cool, dass wir zu diesem Charakter noch mehr Infos wahrscheinlich bekommen werden, was Sinn macht für den ähm, ja, ersten Mart von... Von Kaido. Was also. ich bei
1: äh, Reddit gelesen habe, ich kann es allerdings nicht äh, beweisen, weil da wurde halt darauf hingewiesen oder gesagt, dass in dem Anime-Opening er wohl weiße Flügel hat. Mhm. Ich habe es nicht ja. gesehen, das Opening. Ähm, und hier hat er ja Schwarze. Eindeutig Schwarze. Also mhm. äh, klar, es gibt im Manga kannst du die Farben nicht be bestimmen, aber zwischen Schwarz und Weiß kann man halt schon deutlich ja, unterscheiden. also er
0: hat auf jeden Fall im Anime-Opening weiße Flügel. Ja. Das ist, finde ich, so ein Detail, was nicht fehlerhaft sein sollte, weil so, so ein Opening ja, ja. ja wirklich in jeder Folge gezeigt wird. Daher könnte ich mir schon vorstellen, dass das passt. Denn Oda hat jetzt in letzter Zeit öfter mal äh, Dinge, die eigentlich heller sein sollten, dunkel gezeichnet. Frag mich nicht warum. Okay. Also könnte es halt auch sein, dass die Flügel weiß sind. Oder,
1: oder hat sie da doch wie Leder auch einfach eingebaut, ja, wie den oder Rest. Oder ist
0: es genau das? Es ist halt auch im, in seinem Bondage-Suit <lacht> halt drin und die Flügel ähm, Ja, ja der mich würde es nicht wundern, wenn ich ehrlich bin. Also, nur dann wundert es mich, warum es im Anime weiß ist, wenn äh, da ja. sind sie ja dann anscheinend nicht in dem. Bondage Armor drin. Aber soweit dazu. Denn das eigentliche Highlight in diesem Chapter ist halt eben die, das Aufeinandertreffen von zwei Yonko, so ähnlich wie wir es damals in Kapitel 433 oder 34 war mit Shanks und Whitebeard haben wir hier also Linden -Lin und Kaido, die aufeinander clashen. Auch zwei Leute, die damals in einer Piratenbande zusammen waren. Mhm. Und das, was mich so ein bisschen... Was ich schade finde, denn gestern in den Spoilern klang es ein bisschen anders. Dadurch, dass ein paar Infos gefehlt haben, klang es nämlich so, dass Big Mom die Seestein-Handschellen halt zerstört hat mit ihrer physischen Kraft. Was ein kranker Reveal wäre, wenn das möglich wäre für einen Teufelsfruchtnutzer. Hier sehen wir aber, dass hier die Handschellen halt abgenommen werden von Kaidos ja. Lakaien. Genau.
1: Er sagt Und ja auch wortwörtlich, nimmt die, nehmt die ja. ab.
0: Was ich dann schade finde, weil dadurch nimmt so ein bisschen den Hype, den dieses Chapter letzt, also gestern noch hatte, wenn das man stimmt. nur den aber spoiler hat.
1: Es nimmt dadurch natürlich eine andere Wendung, weil ja naja, Kaido ist zwar jetzt, würde ich behaupten, nicht der, der Smarteste des ganzen One-Piece-Universums, aber der ist auch nicht doof. Und der kennt die Kraft von äh, Big Mom. Mhm. Und deshalb wird er nicht ohne Grund sagen, ja, nehmt dir die Handschellen ab. Ja, Der wäre, äh, Sorry, da werden andere Beweggründe äh, dahinter stecken, als dass er jetzt wirklich äh, ja, einen Kampf mit dir anzettelt. Ich, ja. ich bleibe bei meiner Meinung und sage, das wird nur ein Clash. Mhm. Das wird wahrscheinlich dann noch offscreen äh, abgearbeitet und ein richtiger Kampf wird, glaube ich, nicht entstehen.
0: Das glaube ich auch nicht. Weil
1: Sondern eher so ein typisches mehr Wortgefecht, so ein kleiner Streit halt unter Raufbeuten, wenn man so will, ja. die dann hin und wieder halt äh, ihre Schwerter, oder ich glaube bei Kaido ist es so eine Keule, Beil da, ja, ja. genau, ja, die Keule, halt hin und wieder dann aneinander äh, pressen, schlagen, aber dann letztendlich so ein bisschen mit äh, Talk verbunden.
0: Ja, auf mich wirkt es halt auch so, es sind zwei ehemalige Bandenmitglieder, die halt noch mal testen wollen, wie stark der jeweils andere einfach geworden ist. So das, was Ruffy mm. ja eigentlich macht. Er schlägt seine Gegner, pinkt und weiß, wie stark sie sind und kann dann abschätzen, ob er gewinnen kann oder nicht. Ja. Und hier ähnlich. Die haben sich ja wohl jetzt mehrere Jahre auch nicht mehr gesehen. Und why not dann einfach mal kurz gegeneinander clashen, den Himmel spalten, um einfach mal zu schauen, so okay, was hat die Person noch drauf? Mm. Und äh, finde ich cool, dass sie sich hier treffen. Ich glaube, ich kann mich deiner Meinung eigentlich nur anschließen. Ich glaube nicht, dass es hier zu einem echten Kampf zwischen den beiden kommen wird, sondern so ähnlich wie mit Shanks und Whitebeard, ein kurzer Schlagabtausch. Genau. Und eventuell eine potenzielle Allianz, who knows, weil allein die Tatsache, dass Kaido halt Big Mom die Handschellen abnimmt, wenn er wirklich die Intention verfolgen würde, sie auszuschalten, hätte er sie halt da einfach umbringen können. Genau. So, und das tut er ja nicht. Also irgendwo müssen die beiden ja noch ein Konf also irgendwas haben, was wo das Interesse füreinander da halt ist. Big Mom meinte ja auch in dem Chapter, wo sie miteinander gequatscht haben oder über Teleschnecken kommuniziert haben, dass äh, Kaido ihr noch was schuldet. Kann so also sein, dass er vielleicht wirklich Geldschulden bei ihr halt entsprechend hat. Oder halt sie hat ihm irgendeinen Gefallen getan in der Vergangenheit, mhm. weil so wie Big Mom ja auch in äh,
1: Ist der Patsche mit, geholfen.
0: Oh ja, so wie sie ja auch gezeigt wurde in Totoland, hat sie ja schon enormen Einfluss in der Welt von One Piece und kann halt Dinge besorgen. Ja. Gerade durch die Connections in der Unterwelt. Äh, daher würde es mich nicht wundern, wenn sie für Kaido entsprechend halt äh, irgendwas besorgt hat. Vielleicht sogar eine Teufelsfrucht oder so. Nicht für ihn, aber für irgendwen anders. Also Ist ja schon ein bisschen weird, dass seine, drei, dass drei, also dass drei, zwei von drei seiner Top-Leute halt eine antike Dino-Frucht halt auch haben. Mhm. Und äh, ja, also ist da schon ein bisschen suspekt. Gleichzeitig, äh, wenn es zu einer Allianz kommen sollte Das wäre krass. Das wäre crazy, das wär crazy, weil das ist was, womit keiner von uns gerechnet hat. Also klar, seit dem Gespräch, wo die miteinander gequatscht haben, konnte man drüber diskutieren. Aber ich glaube, bevor Wano gestartet ist, hätte keiner gedacht, boah, ja. stell mal vor, zwei Yonko werden da
1: ja, Da hatte man ja mal gesagt, ja, Big Mom wird dann halt im l Ark arc ja. äh, noch mal wiederkommen. Kann natürlich immer noch passieren, mhm. aber irgendwie wird es ja äh, fast mehr Sinn machen, auch wenn das ja ein Akt der Unmöglichkeit eigentlich ist, beide zu besiegen. Ja. Dann.
0: Es wäre interessant, weil Big Mom ja nicht mit ihrer vollständigen Bande jetzt hier auf mhm. ähm, Totoland, äh nicht auf Totoland, Wano. auf Wano aufgetaucht ist. So Katakuri-Cracker sind zum Beispiel nicht da oder wir haben sie nicht auf dem Schiff gesehen. Und wenn man bedenkt, wie viele Allianzpartner mittlerweile die Strohhutbande, die Hartpiratenbande hier sammelt, würde es glaube ich von den Matchups auf jeden Fall reichen, weil bei Kaido bis auf die Flying Six, da haben wir sechs und dann noch die ähm, seine drei Top-Leute, damit haben wir neun plus Kaido haben wir zehn. Wenn man allein die Strohhutbande nimmt, sind das ja mit Jimbel dann jetzt zehn Charakter ja. plus aber die neun roten Schwertscheiden, von denen ja jeder, also zumindest Denjido, Ashura Doji und Kawamatsu würde ich mal alle auf einen Level wie Jack packen. So allein die Tatsache, mhm. dass du da Charakter hast, die da mitziehen können. Plus, wenn Marco wirklich kommen sollte. Plus, wenn vielleicht die Flotte noch kommt und andere ja, Allianzpartner, die in dem ja Arc sind. Also, es gibt genügend Charakter, um auch genügend Kämpfe mit der Big Mom-Piratenbande zu haben. Also nicht nur mhm. mit Kaidos Bande. Entsprechend. Ah, I don't know, da ist auf jeden Fall viel Potenzial da.
1: Denke ich mir auch. Irgend, macht irgendwie schon Sinn, dass man, dass die Gegenseite halt noch ein paar starke Mitstreiter bekommt. Weil so aus Wano, weiß ich nicht, diese Ninjas hat man jetzt schon, Der Zorro ja schon, ich glaube, zwei direkt ja. in einem Kapitel, so in einem Panel mehr, damit ja. er abgefrühstückt. Äh, die stellen halt keine große Herausforderung. Ja, die ähm die Smile-User eigentlich auch nicht. Mhm. Ja.
0: Deswegen, also wenn du dann wirklich gegen Kaido und Big Mom antreten müsstest, puh, dann äh, will ich gar nicht wissen, was hier mhm. abgehen könnte. Oder aber nächstes Chapter, falls das da weitergehen sollte mit dem Plot, diskutieren sie halt und schließen einen Pakt im Sinne von so, ja, okay, du darfst die halt fertig machen und ich ziehe mich wieder zurück, weil Big Mom ist, glaube ich, auch nicht dumm. Sie hat gesehen, was sein, Ruffy ja. angerichtet hat. So, und er ist ja davongekommen. So. Und Katakuri zu besiegen, ist jetzt halt auch keine simple Sache. Das darf ja. man halt auch nicht vergessen. So dass sie dann vielleicht doch abwägt und sich denkt, ja, cool, wenn Kaido sich um den kümmert, dann muss ich halt nichts mehr machen. Ja. Und ich habe trotzdem meinen Standpunkt bewiesen. Ich bin ja hier hingekommen und habe mich, wollte mich dem halt.
1: Auch ein Szenario, was ich also, nicht unrealistisch finde.
0: Weil. Irgendwo, wenn sie sich Wird natürlich den Hype wieder extrem Nein, natürlich, aber. natürlich. Es ist halt nur die Frage, ob Kaido Bock darauf hat, dass Big Mom jetzt halt auch dabei ist. Weil er wollte sie ja gar nicht hier haben. Er hat ja King geschickt, um die, um sie im Endeffekt ja, von Wano zu locken stimmt. und da umzubringen. Ja. So, also, vielleicht hat er aber auch hier Respekt, weil eben sie überlebt hat und er sich denkt, ja, alter Scheiße. Na, komm, so, dann kann man ja. noch mal einen kleinen Schlagabtausch ja. mit ihr
1: machen. Naja, oh wir werden sehen. Auf jeden Fall sehr spannend. Ich glaube, dann haben wir auch alles, oder? Auf
0: jeden Fall. Ich hätte auch nicht gedacht, dass hier in dem Chapter noch mal so eine Info kommt zum antiken Königreich oder zumindest impliziert wird, ja. dass es was mit einer äh, ausgelöschten Rasse zu tun haben kann das finde ich aber immer schön bei One Piece, dass mit so One-Linern einfach wieder tausend Vermutungen entstehen und wirklich, ich habe das Frage Gefühl zeichnen, bei Oda ja. ist aber so, oh, hier sprinkle ich mal kurz einen ja. Satz noch rein, der ja. wichtig werden könnte und hier auch oh noch ja. und dann merkst du so, okay, es ist ein normales Chapter, aber durch diesen einen Satz wird es wieder halt mega interessant und es gibt so viel zu spekulieren. Aber ja, ich glaube, wir haben alles soweit, ähm. Das war's, 951. Nächste Woche ist Pause. Nächste Woche ist ein Break, genau. Aber von der Jump, also nicht von Oda selbst. Ähm, und sonst, ich habe hier gerade noch, nee, eigentlich war es das. Was noch witzig war, ist der der schockt, diese geschockten Gesichtsausdrücke von Queen <lacht> und einigen der Bandenmitglieder, nachdem halt äh, Kaido und Big Mom den Himmel spalten. Ja, das war Queen ziemlich ist gut. schon
1: der, der äh Gag-Charakter. Ja, von schon. Design, schon. <lacht> der aber wird ja immer jetzt schon öfter damit gezeigt.
0: Natürlich, aber er ist ja auch irgendwo stark, deswegen ja. Ja. kann er sich halt auch irgendwo ruhig erlauben, der Gag-Charakter zu sein. Ja. Also <lacht> nur, ja, mal schauen, wie es da weitergeht. Äh, auch, genau, das gab es noch, diese kleine Parallele, dass halt wie damals Shanks Marco angeheuert hat, als er auf Whitebeard Schiff war, sehen wir hier halt Big Mom, die versucht halt King anzuheuern und er mit einem One-Liner einfach nur so eine, ich steh ab.
1: Ja. kein Bock. Ja. Was soll er auch sonst alles ja, sagen? Ja, absolut. Ne? Also. Ich
0: habe so, ja klar, natürlich. Ich habe gehört, <lacht> er hat verloren, so. sein mates? Ja klar, ja. ich bin jetzt bei dir. Ja. Und dann geht er einfach rüber und steht so <lacht> neben mir. Okay, why not? Aber das war's soweit. <lacht> ja. Den Chapter. Denke auch. Schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare. Ähm, haben wir ein Hashtag der Woche. Mhm. Fällt jetzt auch auf die Schnelle nichts ein. Naja, Denkt euch was aus. Ja. Naja. Denkt euch was aus. Nein, das muss, na, 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 wir haben heute keinen Hashtag. Der Hashtag ist kein Hashtag. Hashtag no hashtag. Ja, Hashtag, hashtag, hashtag ist no hashtag. Äh, ja, mit den Folgentiteln ne, müssen wir noch mal schauen, dass, ja. dass wir das besser hinkriegen. <lacht> ähm, aber ja, hat mich wie immer gefreut, hier über das Chapter mit euch zu quatschen, gerade auch mit dir, Henry. Ja, hat mich äh, auch wie immer sehr gefreut. Und dann würde ich sagen, haut rein und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.